0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e, mais uma vez comigo, meu parceiro Alex e Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, juntos e Convidado, aqui é o Alex, estou bem, sim, cara, e feliz de estar participando desse episódio
1: com o nosso ilustre patrocinador.
0: Exatamente, nosso patrocinador, a Bertoli Engenharia, e aqui, né, o seu CEO, né, o cara que fundou a Bertoli, o João Bertoli. E aí, Bertoli? João, é Bertoli. E aí, João, tudo bem?
2: <risos> cara, tudo bem, mas CEO não, cara. Eu, eu, tava, eu ia até gravar uma história sobre isso esses dias. Eu vejo hoje em dia tá na moda essa palavra, né? Eu vejo o cara com o MEI, falando que é CEO da MEI. CEO
0: May e founder. E
2: founder, é. Eu não cheguei nesse estágio, não. Pode, pode ser só responsável para a virtual engenharia.
0: <risos> Perfeito. É, então, assim, e, e, a, João, né já, nós já éramos para ter convidado você, né? A gente vai pedir perdão né, por essa demora. Você que foi, uh, foi um cara que confiou na gente, que nos patrocinou, que nos patrocina até hoje, que investe na gente, que acredita no nosso trabalho. É... Então, assim, hoje, né mais do que nunca, vai ser uma honra a gente fazer o patrocínio da Bertoli Engenharia aqui com o responsável da Bertoli, né, Alex? Exatamente. Muito esperado esse episódio. Muito... Exatamente, né? Vamos ao nosso patrocinador, a Bertoli Engenharia Ambiental. Alex, o que, que é a Bertoli Engenharia Ambiental? A Bertole Ambiental é uma empresa de engenharia e geotecnologia
1: focada no agronegócio que atua em todo o estado de São Paulo e que tem uma gama de equipamentos topográficos geodesk para executar seus serviços e entregar seus produtos. Eles trabalham com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental e é por isso que convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertoleengenharia.com.
0: Exatamente, Alex. Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de geotecnologia, fazendo esses projetos de engenharia e trazendo soluções para as empresas do agronegócio. Dá uma conferida no site deles para você conhecer o portfólio de serviços e claro, eles têm uma presença nas redes sociais muito bacana muito legal, é por isso que eles investem aqui no nosso podcast, se você quiser conhecer um pouco né, mais de perto a rotina dos caras, ter acesso a dicas, né? eles dão muitas dicas nos stories, ah, nas postagens vão lá, no Instagram deles é arroba ambiental www.bertoleengenharia.com o site deles e no Instagram é arroba ambiental ficou bom?
2: Show de bola. A gente ensaiou
0: muito, cara, para fazer isso, <risos> que é um cara aqui, né? É o nosso patrão, basicamente. <risos> Mas é, a é gente isso. tem que falar da nossa segunda patrocinadora, é, orgulho aqui, né? Também para nós, a Kiron, a Kiron Agrodigital. A Kiron Agrodigital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como pragas, doenças e incêndios, além de soluções para o aumento da produtividade florestal. A Kiron utiliza de tecnologias de inteligência artificial, visão computacional e para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão e operações a campo. Mas, Alex, o que, que isso significa na prática? Cara, resumidamente, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI,
1: FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron Agrodigital está em constante crescimento e já atua internacionalmente em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles atendem desde produtores e empresas florestais a áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidores de energia e até governos.
0: Exatamente. Quer conhecer mais sobre a Kiron? Visite o site deles é www.kiron.digital e também siga eles no Instagram. Eles também têm presença nas mídias sociais é @kiron_agrodigital. Gente, é Kiron é K-U-I-R-O-N, tá? E o site é exatamente isso é www.kiron.digital Beleza? Bom, vamos começar do começo. E como a gente tem o nosso rito aqui, João, né? Fala pra gente quem que você é. Se apresente para os nossos queridos ouvintes. Ah, eu
2: sou o João Gabriel. Sou responsável, sou engenheiro ambiental, responsável pela abertura de engenharia. Pai do Pedro, marido da Luciana. Sou filho, irmão. Sou uma pessoa que está aí lutando nessa pandemia. Primeiramente para se manter vivo e depois para... Tocar o meu sonho e o sonho de quem tá junto comigo.
0: <risos> legal, cara, legal. E conta um pouco pra gente do, da história da, da Bertoli Engenharia, né? Quando ela começou, qual que né, era o teu objetivo no, no início, né?
2: Cara, a Bertoli, na real, ela, ela começou, começou sete anos atrás, quando eu fui pro mercado de trabalho. De maneira bem rápida, assim, eu fiz faculdade não, em engenharia ambiental na UTF de Campo Mourão. Aliás, quem estiver nos ouvindo e procurando uma referência em faculdade de engenharia ambiental, eu recomendo muito, foi uma faculdade excelente. O, o que acontece é que todo mundo mete o um pau na faculdade. Ah, é porque eu não vi isso na minha graduação. Cara, eu sou o oposto. A minha foi excelente, foi muito ampla e generalista. Eu vi de tudo um pouco do que eu trabalho. Então, eu acho que foi uma coisa excelente é, para minha formação como pessoa e como engenheiro. Fiz faculdade, fiz engenharia ambiental lá, lá, lá na UTF de Campo Mourão. Aí seis meses antes de acabar o curso, eu voltei para Paraguaçu Paulista, que é onde eu, onde eu resido atualmente, e fui fazer um estágio em uma usina de açúcar e álcool bem grande aqui da região. E cara, eu nunca quis ir para a área acadêmica, sabe? Eu tinha um tio meu que era referência para mim, né, de pessoa, e ele era engenheiro químico e Gerente de plantas industriais,
3: o cara era
2: fodástico, digamos assim. E eu sempre tinha ele de, de, de espelho, né, cara? Queria ser igual esse tio meu. Aí eu vim trabalhar nessa usina, vim fazer estágio, né, cara? Pô, era oito horas diárias e era estágio voluntário, não ganhava um real. Fiquei seis meses fazendo estágio.
3: Caramba, Na esperança.
2: De que na hora que eu acabasse eu ia ser efetivado e eu ia fazer minha carreira ali, era, era o meu sonho, só que é, como todo sonho é, universitário ele naufraga nos primeiros seis meses né <risos> cara, imagina a situação, eu tinha o que, 22 anos é, eu fui jogado em uma empresa onde tinha uma cultura corporativa top-down, digamos assim. Cara, eu não tinha experiência nenhuma, eu era muito imaturo, eu não sabia lidar com o ambiente de trabalho corporativo. Então, ali eu fui mastigado, engolido e cuspido, sabe? Não tinha maturidade para estar naquele ambiente ali. me faltou um pouco de mentoria naquele momento, sabe? Aí na hora que acabou o meu estágio, deram um tapinha nas costas, falaram assim, muito obrigado pelo tempo que você passou aqui e já era, acabou,
3: não tem
0: vaga pra aqui não. Caraca!
2: Voltei pra casa, fiquei uns dois meses em casa, basicamente, jogando League of Legends até duas horas da manhã, porque eu não tinha nada para fazer e fazendo cursinho de inglês online. e como a vida de todo desempregado, mas eu estava sempre assim, mandando currículo, mandando currículo, cara, paguei LinkedIn Premium, é, tudo que vocês podem imaginar de tentativa eu fiz. Aí um belo dia, um topógrafo aqui de Paraguaçu chegou em mim e falou assim, ah, sim, engenheiro ambiental, sou, é, a gente está querendo abrir um setor de consultoria ambiental aqui na cooperativa, Você não quer participar? Aí eu falei, eu estou dentro, vamos aí. Beleza, você vai ser o gerente da consultoria ambiental. Aí eu fiquei me sentindo, né, cara? Eu Caraca, assim. que responsa, né? Aí cheguei lá, cheguei lá, fui conversar com o presidente da cooperativa. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, aqui é cooperativa, tá? Você é cooperado, você não é CLT. Vai ser o gerente da consultoria ambiental. Só que, em cooperativa, você não tem salário.
1: De novo, sem salário, de Puta. novo. É,
2: você vai ganhar o que você vender. E, cara, eu ia vender o um quê? Pra quem? Eu não tinha cliente, não tinha cartela, eu era um moleque recém-formado, não sabia fazer nada, cara Mas como eu disse, eu tava jogando League of Legends até duas horas da manhã né? Eu precisava fazer alguma coisa vida né? Aí, cara, eu eu fui Eu fui e todo dia eu tava lá Não tinha nada para eu fazer, mas eu ficava lá E ficava fazendo social com os caras Aí, tipo, eles meio que assim ficavam com um pouco de dó, né? <risos> ah, não, deixa eu ver se esse, esse cliente meu aqui não tem nada de meio ambiente que precisa fazer Aí pensei a fazer um servicinho ou outro, eu lembro até hoje do, do meu primeiro trampo Um cara chegou e falou assim, oh, eu preciso fazer um relatório aqui é, e mandar para a secretaria do meio ambiente Porque eu fui autuado e eu recuperei a área e eles estão falando que eu não recuperei Você sabe fazer? Eu falei, sei, não Sou especialista nisso aí.
0: Manda, manda, manda bala. <risos> Quando você pode ir lá ver?
2: Eu falei, vamos amanhã, amanhã cedo. Então beleza. Na hora que ele saiu da cooperativa, eu abri o Google, fui descobrir o que, que era o, o, o relatório que ele estava precisando. Não, não
3: e aí percebe. foi, cara.
2: Aí eu tive muita sorte. Que em 2014, o governo do Estado de São Paulo lançou a plataforma do Sicar e implantou o carro no Brasil inteiro, né? não só no Estado de São Paulo. Aí eu estava ali na cooperativa a cooperativa tinha muito. É, atendia muito pessoal do próprio negócio. E aí eu aprendi a fazer cargo. Aí eu comecei a fazer para um, para outro, para outro. Meu primeiro salário foi 250 reais, aí no outro mês
3: 250
2: reais, aí no outro mês 250 reais. Aí o pessoal começou a gostar do meu serviço porque eu tinha muita vontade, muito, eu queria muito agradar os caras, sabe? E, e aí fui fazendo uma cartelinha de, de cliente de produtor rural aí um pouco de tempo depois eu aprendi a mexer com a parte de recursos hídricos né e fiz uma parceria com uma empresa que vende irrigação, tipo, para eles venderem irrigação, eles precisavam que o cliente fizesse um financiamento bancário para o cara fazer um financiamento bancário ele precisava dar outorga de captação do recurso hídrico e eu fazia essa outorga para o cara, e eu, e eu fiz uma Deu certo, aí eles gostaram porque eu pegava o serviço e não ficava enrolando. Tipo, eu, se eu pegava o um trampo, o outro tio já ia fazer e uma semana depois eu já tava protocolando. Então, os outros caras que eles trabalhavam, é, enquanto demorava, sei lá, três, quatro meses para protocolar um, um trampo simples, demorava um ano para sair a outorga, a minha saía em, em três meses. Porque eu não tinha demanda. Então, eu ia lá e fazia, tinha que fazer o que tinha que fazer. Aí, e ele sentia segurança Porque comigo eles sabiam que o banco Ia soltar o financiamento mais rápido Porque os caras iam ter o TORG E aí foi dando certo Foi dando certo essa parceria com essa empresa de irrigação Fui imergindo no mundo da irrigação Aí chegou uma hora que eu, eu aprendi a fazer o torque de represa Comecei a mexer com represa, represa, represa Aí eu ficava muito na mão dos terceiros, sabe? Tipo, aí ah, eu fazendo o meu, meu, meu serviço ambiental Eu precisava de um plano de Aí eu contratava um topógrafo para fazer cliente um Toda a minha marca de lucro ficava na mão do topógrafo, basicamente. Aí eu tinha dor de cabeça, porque eu vendia o serviço para o cliente e eu tinha que ficar gerenciando o topógrafo. Ah, o topógrafo uma dor de barriga nele, ele já não ia fazer, eu não me entregava, então eu não confiava no sucesso dele. E aí eu comecei a ver aquilo falei, cara, não, não tá rolando, não está rolando desse jeito. Eu fui lá, meti a cara, é, comprei um RTK, Aí peguei o cartão do meu cunhado, parcelei um
0: Phantom 4 em
2: 10 vezes.
0: Isso você ainda tava na, na cooperativa e você meteu louco e comprou o equipamento.
2: É, a cooperativa não, não, não dava nenhum suporte pra mim. Aham, uhum,
0: entendi. Dado Caraca,
2: suporte,
1: assim, esse ato foi o início da Bertolli, né? Começou a comprar os seus próprios equipamentos. Né? Tipo,
2: o que, que acontecia? A cooperativa, ela era uma cooperativa na época muito grande que ela tinha um contrato com o governo federal de ATER, que é Assistência Técnica Extensão Rural. E ela prestava serviço para o INCRA, onde ela fazia o desenvolvimento de assentamentos rurais. Por exemplo, o que é um assentamento? Tem lá um, um sem terra, né, onde ele, o INCRA faz a reforma agrária e dá um lote para ele. Aí ele, deixa, ele passa a ser um assentado. Esse assentado, é, se você jogar ele lá e falar oh, agora você tem seu pedaço de terra, se vira, ele não vai se desenvolver. Aí o governo federal tinha esse contrato com a cooperativa Onde a cooperativa ia lá com o agrônomo, com o veterinário E ajudava o cara a caminhar com as próprias pernas Só que aí, cara, é... isso depois que saiu tipo, no, no segundo mandato da Dilma já Já começou a dar, dar pau isso aí Eles começaram a parar de pagar e era assim Eles pagavam a cooperativa um mês, ficava quatro meses sem pagar aí, A cooperativa ficou meio assim Tipo, tem um contrato milionário, mas não recebo Uhum. Aí era a época que eu comecei que é, é, eu comecei a, a me aventurar nesse mundo de irrigação, eu não tinha como me dar uma um, um respaldo maior, entende? E aí eu, eu, era eu, cara, era eu e eu tinha que trampar, aí eu comecei a namorar a minha esposa, eu queria casar, e o molecão tal, tinha que mostrar resultado, a água bate na bunda, né, cara, aí você tem que... Aí eu comecei, eu comecei a me virar, tipo, aí eu peguei o cartão, de, o primeiro equipamento que eu comprei foi um do Phantom 4 Pro. Por quê? Porque eu precisava fazer plano de cara. Para qualquer levantamento da CETESB, aqui no estado de São Paulo, você precisa entregar um plano de E, pô, tava começando. O, o técnico ambiental pegava lá no relatório olhava lá, João Gabriel Bertói, não conheço esse cara, ele já, já, já começava a ler por desconfiança. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, cara, se eu coloco uma ortofoto embaixo desse pano o cara vai ver exatamente o que eu quero fazer, como é a área e o que, que eu estou propondo. É muito melhor que esse mapinha cheio de linha aqui do card. Eu queria a confiança do cara que estava analisando. Tá agregando valor, né? Chegou em 2018, eu fui lá, meti a cara, peguei o cartão do meu cunhado emprestado, comprei um Phantom 4 Pro em 10 vezes com um cara aí de prudente. E não tinha dinheiro para pagar ele. Mas eu arrisquei, eu pensei assim, se eu fechar, sei lá, três contratos com ele, ele tá pago. Metia a cara, dei alguém comprei. Aí o que, que eu comecei a perceber, cara? Melhor que o plano altimétrico que o Phantom faz, vai é me ajudar a vender. Se eu chegava numa propriedade para fazer uma visita, e eu levantava o drone, o cara já chamava até os filhos dele pra fora para ver o drone subir, o drone crescer, eu tirava, tirava foto da, da
0: série do cara. Um agrado, é né? É,
2: eu falei, falei, nossa, esse negócio aqui serve para ajudar a gente a vender serviço também. Aí foi, aí fui contratando um estagiário, o estagiário efetivou, o serviço começou a aumentar, aí na hora que eu estava com duas pessoas no escritório, foi a época que eu trabalhava com o Hugo na cooperativa, o Hugo também passou por essa cooperativa, entrou o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro chegou na cooperativa, isso aí eu já estava mais estabilizado um pouquinho. Eu tinha funcionário tudo dentro do meu setor. O governo Bolsonaro chegou e falou assim, ó, a gente entrou aqui agora e a gente não quer saber de assentado, não. Pau, cortou o contrato da cooperativa. Aí, cara, foi a hora que eu peguei e falei assim, agora eu tenho uma cartela de cliente. estava começando, estava consolidando o mercado, eu tinha 20 mil no banco, eu peguei e falei assim, velho, se eu parar e for procurar emprego, eu vou deixar, sei lá, uns 15... Serviço aí na mão, andando, vou ter que passar para outra pessoa, não vai ficar legal. E esses caras confiam em mim. Se eu fizer isso com eles, eu nunca mais presto serviço aqui no Vale do Paranapanema. Aí, no outro dia eu já tomei a decisão. Tipo, conversei com a Luciana, que é a minha atual esposa agora, cheguei e falei: Ó, eu vou, vou abrir minha empresa. Aí esse cunhado que, que me emprestou o cartão para comprar o Phantom, ele tava mudando, ele tinha escritório de contabilidade, ele tava mudando, ele ia pegar um escritório maior, aí ele me cedeu uma sala do escritório
0: dele. É, cunhado top esse, hein? Gente fina, né, cara? Gente fina demais. <risos> Irmão parceiro esse aí. Aí eu fui lá pra salinha,
2: cara, e a Bertoli é, operou é, nessa salinha por muito tempo. É, a gente inaugurou lá, eu trouxe o meu estagiário lá da cooperativa e o biólogo que trabalhava comigo, eu me meti a cara, assinei lá, nunca tinha empregado ninguém, assinei a CLT deles lá, falei, vamos embora, vamos trampar. É, os 20 mil que eu tinha no banco, eu usei para comprar equipamento, comprei computador, impressora, comprei tudo. e Tipo assim, comecei o mês devendo, mas vamos embora. Sabia que tinha uns contratos para entrar, que, que, que eu tinha os clientes, arrisquei e foi. Cara, foi dando certo, foi dando certo. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu cansei de ficar sofrendo com um topógrafo é, terceiro. Eu comprei um RTK desses chinês aí, que os caras parcelam em 56 vezes. <risos> cara, quando eu comecei... É o que tem, né? Se eu quisesse comprar um RTK, era só da Trimble E era assim, é, 150 mil em 10 vezes.
0: Meu Deus do céu! Quem é que paga? Quem que tem isso? Meu Deus É Deus? É caro pra
1: caramba! É, difícil, é, é, esse, é esse começo que é o difícil, né? Você começar a comprar seus equipamentos. Não,
0: isso eu não tô falando
1: de
2: muito tempo, tô falando de 2013, tá? É, não tinha facilidade que tem hoje, cara. É. Então, assim, um cara, um Zé Ruela, que nem eu, quisesse comprar um RTK, cara, não tinha chance. Não tem como. Hoje, se você vai lá no... no hoje, você... Você vai lá, não vou falar marca, mas você vai numa empresa imprudente, em você sai com RTK, sem entrada, em 56 vezes, com a, com a parcela por mês que é uma diária. Ainda hoje eu vejo, tem muito moleque assim formado, falando, ah, não arruma um emprego, não sei o que lá, cara, compra o RTK e vai prestar serviço. O que tem, que gente precisando que marca por de nível, de big desnebra lote,
3: é coisa
1: louca. É, eu comentava com essa história, essa história é tipo a, a, a saga do herói nos filmes, né? essa pessoa, a saga do empreendedor, né? Tem o. Um vai tendo a ascensão, aí tem um problemática vem a queda, assim, até você se reerguer de novo e tal. Mas é, é boa isso, pode continuar, interrompi desculpa.
2: Mas, cara, não, tipo, é, isso é uma maneira resumida. Aí, tipo, o Hugo, eu trouxe o Hugo da cooperativa, o Hugo tava na usina, no Nova América, um dia eu falei assim, eu fui, fui conversar com ele, cara, você me contratar um cara, me recomenda alguém. Ele falou assim, ah, recomendo eu. Aí eu falei assim, ah, eu não dou conta de pagar você, cara. Aí a gente chegou a um, um acordo lá, ele acreditava, ele acreditava muito em mim, aí eu falei assim, então se você acredita, eu preciso de uma pessoa que acredita também. E o Google hoje é meu braço direito aqui na abertura, ele está aqui comigo até hoje, não quero que ele vá embora nunca. <risos> e ele veio para cá, cara, e aí a gente foi contratando mais gente, hoje a gente tem engenheiro civil, biólogo, é, engenheiro ambiental e engenheiro cartógrafo aqui e um corpo de engenheiro que compõe a Bertoli Engenharia Então a, a, o resumo da história é isso Você está falando da saga do Herói Mas teve, teve muita dor de cabeça Nesse, nesse período <risos> aí, tá? Teve muitos momentos Que eu, ia, eu fui dormir Achando que eu estava quebrado Que eu tinha quebrado E assim, eu acho que a única coisa que, que Que fez dar certo Até hoje É que eu sou um cara que Eu não recomendo ninguém que seja assim Tá gente? Eu sou
1: um cara muito de all-in. É... Hum. Aposta tudo na... e vamos ver o que vai dar.
0: Tem, uma, tem um termo que é o skin o skin the game, né? Tipo assim, é a tua uhum. pele que tá no jogo, né? Tipo assim, se não...
1: Ah,
2: tá. Diversas vezes na vida eu catei as fichas e joguei pra mesa. Entendeu? Uhum. Nem sempre deu certo. Foi, foi isso que, que possibilitou a Bertoli estar aí patrocinando vocês hoje. Nesse percurso também eu virei funcionário público, passei no concurso da etec para ser professor. Aí por muito tempo foi isso que me permitia dar os link que eu dava, tá? porque eu era funcionário público, dava aula à noite, então o dinheiro da comida estava tava garantido. Aí chegou um momento também que eu, eu dei outro. Eu falei assim, eu vou, eu vou largar uma carreira, um concurso público estável, um salário legal, porque eu quero investir em toda a minha atenção na abertória porque eu, eu achava assim, isso, isso era muito confortável para mim. Eu ficava assim, ah, se nada der certo, eu sou professor. Enquanto essa mentalidade Sim. ficou dentro da minha cabeça, as coisas demoraram muito para dar certo. A partir do momento que eu não tinha plano B, aí eu sinto que foi uma mudança de energia, foi uma mudança de foco, melhorou muito as coisas coisas. Né? Então, resumidamente, a história é essa. Agora, vocês querem que eu conto para vocês como quebrar uma empresa de
1: geotecnologia, eu também conto. <risos> Desde o <pro> final. <risos> o que sei, eu... Deixa em off Deixa em off que a gente começa a praticar isso sendo... aí.
0: Tem várias formas. O que eu queria comentar, e já emendar uma pergunta, né, é a questão... A tua história é, mostra que você foi totalmente arrojado. né? Você começou de um estágio em que te jogou na lona, em que você perdeu lá todas as suas perspectivas. E é engraçado, assim, que pelo, pela tua história você não, não pretendia é, abrir uma empresa. Pelo, pelo menos, assim, a, a, olhando de fora, você sempre tinha lá, eu vou, vou procurar emprego e tal. Mas, ao mesmo tempo, você sempre teve esse espírito arrojado, né? E, e aí vem a pergunta, né? Você sempre ia win, king the game, cara, e o medo... Porque você é casado, né? Agora tem um filho, né? Como que, como que você lida com essa, com esse sentimento assim, todos os dias? Porque, como você diz, né? Quebrar uma empresa ou ter dificuldades financeiras, de ter um, ter empregados, né? Você ser o líder né, do seu time. Conta um pouco para a gente sobre isso aí, cara. O que, que você viveu? O que você vive? Cara, medo tá com a
2: gente todo dia. É, todo dia eu tenho medo. Hoje eu não deixei de ter medo. A diferença é o seguinte, eu acho. Quando eu comecei, quando você não tem nada, cara, perder tudo é muito fácil. Não faz diferença, não faz muita diferença. Eu já jogava League of Legends até duas horas da manhã. Se eu perder tudo e voltasse a jogar League of Legends do, do, até as duas horas da manhã, era o que eu estava fazendo. Aí as coisas começaram a ficar sérias a partir do momento que eu casei. Hoje eu tenho um filho, né, o Pedro. E aí o All começou a ficar mais complicado, digamos assim. Só que eu aprendi uma coisa, é, pessoal, que é o seguinte... É, você pode às vezes errar tá, mas tem que corrigir rápido e aprender aquilo lá hoje é, com, com, como é que foi a, 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 essa trajetória da abertura eu fui criado, eu acredito que como todo jovem de classe C que teve uma ascensão aí nos anos 2000 da família meus pais são professores do estado então eu não, não tive nenhum luxo não é, e eu fui criado para fazer mestrado, doutorado e então ter uma carreira estável dentro de uma universidade.
1: Digamos que quando você foi professor, da ETEC, seus pais estavam confortáveis, estavam felizes <risos> com você.
2: O que eu mais ouço no meu pai é: você ali, né? <risos> Mas, e, e, é louco. Eles estavam bem contentes. Então, aí, cara, tipo, o que eu mais tinha medo na minha vida era assinar uma carteira. Porque eu pensava assim: ai meu Deus, é muito imposto. É, é isso, é aquilo. Eu não vou conseguir pagar. Pô, eu tenho uma empresa de de venda. Eu tenho um contrato fixo. O resto é tudo venda, venda, venda. Como que eu vou saber se o é que vai entrar esse mês vai pagar o vai pagar alguns meus funcionários? Acho que isso é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. É medo, cara. Medo, medo. Todo dia é medo. Né? É, isso é normal. Só que aí, tipo, é, 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 tomando um passo de cada vez. Eu assinei a primeira carteira. Aí eu vi que trazer boas pessoas para o meu lado não ia fazer eu ganhar menos, pelo contrário ia fazer eu ganhar mais. Eu entendi isso. Aí superou superou-se essa barreira psicológica dentro da minha cabeça do medo. Aí eu comprei o Phantom. Eu entendi que bons equipamentos não faz você ganhar menos dinheiro, muito é pelo contrário faz você ganhar mais. E hoje eu vejo uma, uma lógica reversa, digamos assim. Você precisa, primeiro, arriscar para depois receber. Ou então, dar né, para depois receber. Não é assim, vou começar a ganhar dinheiro para comprar um RTK. Não, compre o RTK que você vai começar a ganhar dinheiro. Ah, eu preciso... Ter mais dinheiro no caixa para contratar um funcionário. Não, contrate um funcionário que você vai ter mais dinheiro no caixa. É o contrário, entendeu? Então, isso que foi fazendo eu superar o
3: medo, digamos assim.
2: Mas o medo a gente tem todo dia, cara. É, pandemia, eu fiquei com bastante medo. Agora, março desse ano, eu. março do ano passado, desculpa, eu mandei todo mundo para home office. Essa semana eu estou mandando de novo. Em um ano, cara, em um ano passado, que se passou, é, a situação que era para ter melhorado piorou, né? Quem que ia esperar isso? Mas a gente segue. E hoje, é, o que difere é que a, a gente sabe, eu não vou correr nenhum risco que vai me arruinar.
0: É tudo controlado, né?
1: Basicamente, você está dizendo que, assim, você tem que tomar algum risco né, para você conseguir, Seguir em frente com aquilo que você deseja, né? Realmente não tem como. O podcast começou aqui também, a gente começou gastando nossa nosso, nosso dinheiro para tentar comprar alguns equipamentos para melhorar a qualidade, né? É exatamente, cabe exatamente como você falou: você tem que gastar para depois você ganhar. E eu queria fazer uma pergunta que é com relação ao primeiro estágio que você fez. Você comentou que foi um estágio né, que foi não remunerado, foi uma experiência, digamos assim, eufemisticamente ruim, né, uma experiência ruim, mas o que que é esse, essa experiência lá naquele estágio ajudou você a ser o, o gestor que você é hoje aí da desde,
2: desde Até no estágio, então, quando eu estava na cooperativa, gente, eu sou, a primeira coisa que vocês têm que entender o contexto, eu sou de uma cidade pequena, de 45 mil habitantes, Paraguai, São Paulista, e é, um, tem dois engenheiros ambientais aqui, um sou eu, e o outro é um menino mais novo. Então quando eu fui fazer estágio até mesmo quando entrei dentro da cooperativa eu não tinha ninguém assim para me ensinar para pegar na minha mão e falar é assim isso talvez tenha sido uma experiência que eu passei que foi difícil para mim entendeu eu tive que aprender errando, de certa forma e hoje é uma coisa que eu fico muito em cima aqui dos meninos é, para que eles Estudem bastante E eu vou dando todo o amparo técnico para eles para que é, não aconteça com, ele, com eles O que aconteceu comigo, sabe Então assim O estágio não foi ruim Muito pelo contrário Eu achei que ele foi muito bom Ele deu um chapalhão Foi, foi um momento que deu um chocalhão na minha vida Tipo, ó oh, oh, moleque A vida não é o que você tá pensando não, cara é Uma corporação isso aqui Não é nenhum rolê Não é nenhum... Não é nenhum parque de diversão, você não está na Disney não. Aqui o negócio é sério.
0: Eu tive uma experiência é, também com, com empresa muito grande, né? Onde você vislumbra muitas coisas, né? Quando você dá tá lá dentro, você pensa muitas coisas assim, né? Poxa, o teu futuro, a tua carreira, porque você está num grande player e parece, né, que estão te dando oportunidade, mas igual você falou, é, primeiro que tem coisa que vem de cima para baixo, que as pessoas que estão lá em cima nem te conhecem, tem gerências que mudam muito rápido, e muitas vezes você tem que mostrar o teu serviço três, quatro, cinco vezes, né, e os downsizes da vida, cara, o corte atrás de corte, e você numa dessa, cara, mostrou o teu serviço, trabalhou pra caramba. Você é um dos, dos maiores salários da, do teu time e tem que cortar? Ou uh, tem uh, outros setores, outros uh, usinas aí do mesmo grupo que não tem o seu cargo lá? Meu, os caras não estão nem aí, picota mesmo e já era. E aí mostra pra você, né? Aí sim, aí é aquela, aquele banho de água fria. Caraca, eu achava que tava bem. Já não, é, não tô tão bem assim. Precisa acordar, né?
2: Mas isso é bom, cara. Isso é bom. É... Você nunca vai reconhecer na hora. A gente sempre... Quando a gente é atacado, de certa forma, a nossa tendência é se defender. A gente sempre acha, puta, mundo injusto. É... Foi culpa do meu chefe. Foi culpa do meu superior. Foi culpa de todo mundo. Menos nossa, né? E Hoje eu consigo ver que aquilo lá tipo me acordou pra vida, sabe? Não. Quando, quando eu tava... Momentos após... É, eu ter saído de lá, eu achava que não eu achava que errado era eles eu quero o certo eu era um ótimo colaborador digamos assim e não era, cara, eu não tinha maturidade nenhuma pra estar ali, eu não tinha preparo nenhum pra estar ali, louco fosse se eles me deixassem ficar ali. É, mas, cara, não, não, é, é aprendizado para mim é, é um puta aprendizado como acontece direto é, a gente teve, mudando um pouco de pato para ganso, mas assim é, eu sou um cara que, a gente aqui na Bertola, a gente tem uma cultura muito grande de estudo. Como a gente trabalha com, com tecnologia, cara, e ela muda assim, ó, muito rápido, a gente tem que estudar pra caramba. Porque a gente tem um lema aqui que só a inovação não tem uma empresa aberta, não é caixa, não, não, não é colaborador, não é nada, é inovação. Então, para ter inovação, você tem que estudar. E eu li um livro no começo do ano, quando eu estava de férias, chama Scrum, a arte de se fazer o, o mesmo trabalho em do, dobro, do, metade do tempo, alguma coisa assim. E eu achei aquilo lá a coisa mais fantástica do mundo. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é a nova Bíblia para mim, é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos, metodologia ágil tal. Cheguei aqui no outro dia, quando eu voltei de férias, escrevi aqui na lousa do escritório é, os mandamentos da metodologia ágil e tal. E uma semana eu tinha implementado isso aqui. Nossa, é, Cara, é muito legal você ver essas coisas no Instagram Tipo, a metodologia ágil é, Aqui o pessoal faz assim, assado 100 é, mil reais em 6 dias, 6 em 7 né? Meu, a gente hoje é bombardeado A gente é bombardeado por informação E você tem que ter muita cabeça para escolher o que você consome quando eu li esse livro do Scrum, eu falei, isso aqui, ó, isso aqui traz felicidade para as pessoas, isso aqui é uma ferramenta de iniciamento de Ela é, só para resumir, é uma ferramenta que ela dá liberdade para os colaboradores, coloca todos em um mesmo patamar de igualdade, ela é uma ferramenta de muita transparência, onde cada um, você tem a lista de, de tarefas da semana e tem a pontuação e cada um tem liberdade de escolher a tarefa que quer fazer. Cara, funciona muito bem para equipes de desenvolvimento de software.
1: É isso que eu ia comentar, João. Essa, esse Scrum aí eu estou fazendo no curso, que começou a falar disso agora. É para desenvolvimento de software, né? Tipo, é para... O cliente também tem certa liberdade, o contrato é cheio de liberdades ali, para que o desenvolvimento de software seja o mais livre possível, para que o cliente possa pedir o que ele quer e você possa desenvolver de um jeito também super fácil, né? Então, você acelera tanto a produção do produto final, mas também como, como também a, as pequenas mudanças que vão acontecer no meio do contrato.
2: Aí a gente começou a fazer sprint, começou a fazer sprint, começou a, a, a colocar os trampos lá, a galera escolhia e tal. Só que, cara, eu ignorei o principal fator é, de, do gerenciamento de projetos, ou de uma empresa, eu ignorei o fator humano. Antes de eu implantar isso aqui, eu não me fiz a pergunta, será que a minha equipe tem um perfil disso aqui? Será que o serviço da minha empresa tem um perfil disso aqui? Eu definia todo o sprint, falava assim, ó, os serviços da semana serão esses, a pontuação é essa. Aí, numa terça-feira, me ligava um cara e falava assim, ó, João, o negócio é o seguinte, é, eu estou fazendo o assoreamento da represa aqui, as máquinas estão aqui, e você tem que vir aqui local locar o, o nível normal da água para mim para eu fazer o um corte do vertedor". Aí eu desligava o telefone e falava assim, mas isso me tá no escuro tinha que entrar só semana que vem. Aí eu ia ligar pro cara e falar assim, não, viu, me desculpa, é, seu serviço não tá no sprint dessa semana, eu vou poder ir aí só semana que vem. Cara, as máquinas estavam lá, o cara não ia esperar. Foi aí que começou a virar uma bola de neve, e eu insistindo, falando, não, isso vai trazer felicidade, isso aqui dá certo, é, a galera faz isso lá no, no Vale do Silício, é, o Marcos Kilberry faz isso. Eu fiz nove semanas isso aí, cara. Aí na hora que eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, caralho, nós estamos com 30 serviços na produção.
0: Meu Jesus. É.
1: Nada tinha andado.
2: Não estamos entregando nada. Aí eu peguei e falei, não, volta para o sistema antigo. Então, voltamos. Em uma semana, voltando para o sistema antigo, a gente já eliminou 30% da demanda. É, é, tem empresa no Brasil não é para principiante. É, é muita coisa de aprendizado que você tem e você absorve e pega, pega as coisas boas, descarta as coisas ruins. Não estou falando que o Scrum é uma péssima ferramenta. não A gente do... continua com vários fundamentos dele. Mas para empresa de geotecnologia não serve. Implanta na sua que você vai quebrar. Só contando um caso de fracasso meu também, né? Não é só as glórias.
0: <risos> que é algo também, cara, a ser louvado, porque né, é, mostra também o fator humano aí, a humanidade. Poxa, você tentou e deu errado. Mas, cara, você corrigiu rápido, né? Nove semanas eu considero que não é muito tempo, né? É, você conseguiu ver aí, de, de certa forma, que estava faltando muito serviço e vocês conseguiram corrigir rápido, né? É, isso é muito legal, a tentativa de uma, de uma ferramenta nova, pô, não deu certo, ok, vamos tentar no jeito diferente, Ou, e aproveitar as coisas boas que vocês aprenderam e, e filtrando a, a, aquilo que não deu tão certo, né, isso é fantástico também, cara, acho que vale, vale o louvor aí, velho.
2: Eu acho que, que, que isso, isso é, é uma grande ferramenta de, que acelera, sabe, tipo, cara, tenta de tudo, tenta de tudo, mas já, não, não tá dando certo, já descarta, pega o que você aprendeu e vai tentar outra coisa, sabe, hoje, tipo, eu tenho é, eu tenho uma, um negócio uma metodologia minha que hoje eu só estudo coisas que eu tenho aplicação rápida, cara. eu estudo pra caramba mas é, feito uma faculdade três pós-graduação e tá terminando o mestrado, eu falei, cara, agora eu não volto, tá bom, não volto mais pra universidade e agora eu vou, eu, vou, eu vou estudar por conta e coisas de aplicação rápida, coisa assim, que eu consigo estudar aplicar, ver o resultado e já mudar a chave. Mas não estou dizendo também que a carreira é ruim, gente. Muito pelo contrário. Eu acho que o mestrado mudou a minha vida é, da água para o vinho, tecnicamente. Foi muito bom
3: para mim.
0: Fez sentido para você ter uma empresa, você hoje empreendedor, o mestrado, de fato, deu um peso a mais assim para você tocar o teu negócio?
2: Cara, deu, mas foi uma condição muito específica. É, é, a gente vê hoje, né? Hoje está na moda falar assim, ah, é, não faça pós-graduação, não faça mestrado, tal. Tá. Não, não, cara, para mim foi, foi muito bom. Por quê? A minha condição foi que eu fui fazer mestrado na área de gerenciamento de cursos hídricos, que é uma coisa que eu trabalho diretamente. Então, aquilo, é, é, digamos assim, eu, eu via que eu enxergava as coisas... É, sobre uma viseira de cavalo. Tipo, aquilo, a partir do momento que eu fui ter aula com os maiores especialistas em gestão de recursos do estado de São Paulo, tipo, eles expandiram horizontes meu, Então, fez muito sentido. Agora, o que eu não recomendo, por exemplo, a molecada, Alex, tipo, ó, ah, eu me formei aqui em engenharia cartográfica, eu vou fazer um mestrado em engenharia de produção para dar aula. Mano. Você não vai ter aplicabilidade desse conhecimento que você está tá, tá tendo, né? Se você utilizar ele só para a área acadêmica. É, o que você estuda tem que ter aplicabilidade. Eu, eu acho que é, que é esse o sentido,
3: digamos assim.
2: Tanto que tem um menino aqui que começou a trabalhar com a gente, hoje que ele tem sete pós-graduação.
0: Meu Jesus?
2: É, mano, eu catei o currículo do cara e falei, mano, isso é sensacional. Sabe o que você vai estudar agora? Ele falou o quê? Já ficou todo animado, né? O cara tem um tesão por anjo. Tô brincando. Eu falei, sabe o que você vai estudar agora? Ele falou o quê? Eu falei, nada. Você vai aplicar todo esse conhecimento que você tem. Aí. E o cara tá. Puta, o moleque tá voando aqui. O moleque dele é mais velho que eu, mas ele tá voando aqui, cara. Tá dando super certo.
0: Pô, cara, é até meio assustador você pegar um currículo desse, né? Com sete pós-graduações. E, às vezes, é até intimidador para o cara que vai contratar né? É, a questão de salário, de benefício, porque, pô, pô tá, você tem sete, sete, ou você tem um mestrado, cara, eu não consigo te pagar, cara. E, muitas vezes, acontece, né?
2: Ah, cara, é os problemas tributários brasileiros são complicados, não é fácil, não, né? Cada um tem uma opinião. Eu acho que a nossa legislação. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, tá pessoal? Mas eu acho que a nossa legislação trabalhista peca muito nos protecionismos, protecionismo algumas classes, tá? Principalmente relacionado a piso salarial. Eu acho que muita gente perde oportunidade por causa disso. É, não estou falando que o engenheiro não merece ganhar novos salários mínimos, não é isso. Agora, eu estou falando assim: como que eu pego um moleque de 23 anos, recém-formado lá na Unesp, eu sei que o cara é fenomenal mas como que eu pego um moleque de 23 anos que não sabe nada e coloco ele para registrar como engenheiro, para ganhar novo salário, quem que vai fazer isso?
0: Eu percebi isso ao longo, do, ao longo dos anos, sabia, João? A questão da, da experiência, eu acho que o cara tem que ter experiência, sabe? Por mais que o cara tenha uma faculdade boa, uma faculdade de renome, ou engenharia, que seja, sei lá, o cara ele tem que ter experiência. E aí, com esses anos trabalhando, ele vai ganhando, a voz dele vai ficando cada vez mais ativa, no sentido de, pô, sei lá, 5, 6, 7 anos trabalhando numa área, ou trabalhando numa empresa, ou trabalhando num setor. Isso sim faz com que o profissional seja mais reconhecido, né? Eu acho que assim,
2: é que nem lembra que a gente estava falando, é, é, é dar para depois receber. É, cara, não existe isso. Tipo, ah, eu vou começar ganhando um novos salários. Não, cara, você precisa adquirir corpo, maturidade, não só maturidade técnica, mas maturidade psicológica pra saber lidar com o problema, pra saber lidar com a diversidade pra saber se chegar naquele dia que, cara, tudo deu errado e você não vai sair chorando pela porta da empresa ou então você não vai sair achando que a culpa é dos outros. É, então, é, aí, na hora que o cara adquire isso, aí ele vai valer nove salários mínimos, porque as empresas vão se estapear por causa dele. Né? É, é, é o contrário, né? É, é, deveria ser, pelo menos.
1: A universidade, né, quando o cara sai, ela dá um vazamento um para ele, assim, se aparecer um problema, ele ter algumas ferramentas para ele conseguir resolver o problema. Mas no dia a dia, né, quando você está sozinho, você e a, e a, e a pecinha que está dando problema. Realmente ter toda essa maturidade psicológica né, da pessoa para ela não ser derrotada pelo problema e ela continuar persistindo até conseguir encontrar a solução ou conversando com seus colegas ou chamando outra pessoa para ver a opinião de terceiros. Então, a é... faculdade é boa, só que ela vai até a, até a página 2, né? Depois ela para e precisa realmente ter uma experiência.
2: E, e, e assim, eu acho que a, a princi o principal das coisas a faculdade não ensina, cara. É, e nem é obrigação dela ensinar, na real, que é a, a maturidade emocional, digamos assim, que é o cara aprender a ser resiliente, aprender a tomar pancada, ir para cima, porque ela tá ali para te dar uma, uma base técnica, né? E hoje, uhum. por incrível que pareça, cara, uma verdade que, de uma frase que eu ouvi recentemente, eu acho que a maior verdade de todas. As pessoas são contratadas pelas competências técnicas e são demitidas pelas competências emocionais. Exatamente. Isso muda, a, gente, a gente se olha para o cara e se fala assim, não é possível, esse cara está desempregado.
1: É, essa é uma pergunta, tá, né? Quanto avaliador de pessoa, quando você vai olhar chamar alguém para a sua empresa, está querendo contratar um tipo de profissional. O que, que você fica tentando olhar? O que, que tem lá bem naquela pessoa falando para você? O que, que você tenta perceber para ver o que, que é melhor como profissional? Então?
2: Cara, eu não olho nada, porque eu sou totalmente leigo nisso, mas eu acho fantástico. É, a <risos> gente faz o tempo já que todo colaborador que a gente contrata, eu não faço parte do processo de seleção. Eu terceirizo para um de, de psicólogos, e eles selecionam para mim, Aí eles chegam e falam assim, ó, tem esses três aqui, cara. Conversa com eles e eu vou te falar o que é bom o que é ruim em cada um. E aqui a gente faz um trabalho de... Essa mesma empresa presta uma consultoria para gente, onde ela faz meio que, tipo, ela monta a equipe para mim, sabe? Eu faço perfil psicológico de cada um. Aí a gente sabe, por exemplo, ó, por exemplo, o Hugo ele é um cara solitário, solidário e um cara de cumprimento de tarefa. É, tem outro que é um cara mais metódico e é um cara de meta, de resultado. Aí tem outro que é assim que é assado. Porque dessa forma eu sei o time que eu tenho e o que cada um vai performar melhor. Entendeu? Por exemplo, é, é muito difícil você pegar um cara que ele não tem perfil de resultado, me dá um projeto mais extenso para ele. Tipo, de dois meses ele. ele. vai se perder. E aí você vai ficar bravo. Vai achar que é culpa do cara. E não é. Foi na hora que de delegar a tarefa. Então, é, eu, eu não sei avaliar isso. É, mas
0: eu tento fazer um trabalho e contratar pessoas que avaliam para gente. Que legal. Interessante. É importante. Com certeza. Até para consolidar um time. né? Um time que, onde você tem todas as peças para a tua empresa. Então vai chegar um projeto que é mais curto, ou um projeto a longo prazo, é um projeto que vai precisar de mais pessoas. Você tem todas as peças aí do quebra-cabeça para você utilizar. né
1: Entrar em um projeto que é um desafio, né com a empresa né, nunca fez aquilo especificamente, às vezes você chega um desafio, tem que ter alguém mais especial para isso, talvez.
2: Olha, é, por quê? O que, 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 que acontece? Muito? Às vezes a gente... É, eu já errei muito nisso, né? subiu o cara por mérito. Digamos assim, Puto, o cara tá arrebentando aqui, terminar meus projetos. Pô, vou colocar ele num cargo de liderança e gerência. E vai liderar outras pessoas. Pronto, matei o cara.
3: Uhum.
2: Às vezes, o cara não tem esse perfil. Às vezes, você fica esperando que uma pessoa te informe um resultado, te, te passe, é, ou que ela venha buscar coisas em você, só que ela não tem esse perfil. Ela tem o perfil de você levar até ela. Então... É, a gente tem que saber como é cada um, né? Cada pessoa é de um jeito diferente. Eu acho que a partir
0: do momento que você entende isso, fica muito mais fácil. Você sabe o que esperar de cada
2: um, digamos assim.
0: Mas, João, eu quero mudar um pouco de assunto agora, falar um pouco da área ambiental, né? O Brasil sempre foi aí centro das atenções, né? É, até por conta de leis, é, enfim. A área ambiental, ela e agora, até mais agora, na né? é, mídia, por conta das queimadas, proteção né? proteção ambiental, tem também as questões do CAR, uh, as questões de referenciamento de humanos rurais, Amazônia Legal, enfim, a, a, a pauta ambiental está sempre... Tá sempre em voga. E, e a tua empresa, né? Até no nome, né? É ambiental. Como, diz aí a gente, né? Como que é empreender nessa área? Sempre tem serviço. Conta um pouco a gente dessa experiência. Assim, de estar nessa área é uma das áreas aí mais. com maior visibilidade, digamos assim, né?
2: A área ambiental, eu acho que ela não é muito diferente das outras áreas de compliance. Assim como a área de segurança, assim como a área de, de direito tributário, fiscal. Ela é uma área de compliance, basicamente, né? Não só compliance, tem muita mais coisa que envolve a área ambiental. Mas eu acho que, independente da área, você vai ter serviço se você passar confiança para as pessoas. Se você fizer um trabalho bem feito e se preocupar com o teu cliente, é, é, uma, é, uma, é um bumerangue, vai e volta. Mas especificamente da área ambiental, eu acho ela uma área fantástica. Eu acho que é um crescimento exponencial, tá? mais do que qualquer coisa. Hoje eu vejo todos os meus concorrentes de, da área de geotecnologia migrando para a área ambiental. Então isso prova de que eu não estou falando groselha aqui para vocês. E é uma área que, cara, se as empresas não têm ainda, elas vão ter que ter uma hora o negócio vai ficar feito lá desse. Aí, de que forma que a gente trabalha dentro da área mental Cara, tem, ela é muito, muito rica em nichos de mercado, sabe? Isso varia de região para região. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um colega de mestrado que tem uma, tem uma um escritório de engenharia, assim como a Bertolli em é um Presidente Prudente, que ele trabalha é, com coisas totalmente opostas à, à minha. Enquanto eu trabalho com agronegócio, eu trabalho só com indústria, entendeu? É, e a gente brinca que a gente até troca figurinha, tipo, se vem cliente de indústria, eu mando para ele, se vem cliente de agronegócio, ele manda para mim. Mas um abraço pro Wesley aí, de prudente. É, então, ela é muito rica, cara, ela, ela tem um nicho muito grande de mercado. E a respeito das polêmicas, né, cara, que vocês falaram, é uma área polêmica, realmente é uma área polêmica. Você pode ter certeza, quando eu comecei, é, voltando lá, voltando ao estágio, né? Quando eu, cara, tinha muitas horas que eu não tinha nada para fazer, eu meti o capacete do, 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 da, da usina na cabeça e ia dar um rolê no pátio industrial, porque eu estava meio parado, eu ia lá, ia dar um rolê e ia ver o que estava acontecendo, aprendendo. os caras me viam, eles iam perguntar o que eu estava fazendo no setor deles, porque sabiam que eu era estagiário do meio ambiente, achavam que eu estava fiscalizando alguma coisa por muito tempo, quando eu comecei em 2014, ia fazer uma visita com um produtor rural, ele achava que ia dedar a ele, cara, de alguma irregularidade, muito pelo contrário, eu tava lá para resolver as irregularidades dele. Então, tá melhorando a situação, mas ainda a gente é visto como um cara xiita, é, do Greenpeace. O, o Algos, do... né? <risos> que vai fazer alguma coisa para prejudicar eles, como se a gente fosse um órgão fiscalizador. Cara, e não é assim, ninguém da área ambiental tem intenção de ferrar ninguém, nem a própria CETESB tem intenção de multar ninguém ou coisas do tipo. O que a gente vai levar para dentro da propriedade rural, no meu caso, né, que trabalho com, com órgão negócio, que eu vou levar para dentro da propriedade rural, é muitas vezes solução aliada ao compliance. Então, assim, hoje o cara quer crescer, ele quer fazer um investimento de 1 milhão e 200 mil em pivô central, ele não vai fazer um investimento de 1 milhão e 200 mil para ter esse pivô embargado porque ele está captando água sem autorização. Começa por aí. E outra coisa, hoje a área ambiental, e para quem quer trabalhar na área ambiental, eu recomendo isso, que é transcender o compliance. Não é vender papel, é vender solução. Eu tenho bastante, conheço bastante consultor da área que vende papel. O que, que é isso? Chega no cara e fala assim, o que, que você precisa? Preciso de uma outorga, custa X, está aqui, emite papel, está lá. O cara continua com os seus problemas. É você saber analisar a necessidade do cara, é saber você saber, você analisar o que está acontecendo, porque não é só tirar a outorga, papel não tem valor. papel de licença não tem valor. O que, que a gente tem que analisar? Pô, será que esse rio do cara que ele está querendo cap captar água tem capacidade para atender o projeto inteiro dele? Será que não tem um rio melhor na propriedade para fazer isso? Será que se ele colocar a captação de água dele, que é a bomba de captação aqui no barranco, esse rio não vai subir mais cheio, não vai inundar essa bomba dele? Pô, é, será que uma represa do jeito que ele está falando é a melhor solução? Será que não tem outra solução? E, e todas essas soluções você tem que encaixar dentro do Código Florestal, você tem que encaixar dentro da Lei, da, lei de Águas, você tem que encaixar dentro de gestão de resíduos sólidos. Então gente, engenharia no geral é solução. Aí cada um tem a sua especificidade.
1: Engenharia ambiental realmente não é isso, o pessoal vê como algoz, mas na verdade o cara tava tentando fazer o cliente estar dentro da legislação para que ele consiga trabalhar sem o, a, o governo ou um órgão competente de fiscalização ir lá encher o saco dele e embargar alguma coisa né? é, só para frisar isso daí
0: o João deixou claro né, que a área ambiental tem, as, tem várias especificidades né várias áreas e a Bertoli ela é focada no agronegócio e aí qual tipo de serviço né, é, que o agronegócio contrata da, da Bertole Engenharia
2: Cara tudo, <risos> tudo. é o agronegócio é, é um ramo de mercado como qualquer outro, cara. Você acredita que o agronegócio precisa de engenharia? Quando a gente vem na nossa cabeça sítio, é totalmente o oposto de engenharia, né? Porque a gente pensa em engenharia, a gente pensa cidade, construção, viga, concreto, né? Aí você fala assim, pô, mas isso no, no campo? Cara, muito, precisa muito disso no campo. Não necessariamente para construção civil. Mas os caras, cara, tem uma verdade que eu ouvi na minha vida foi o que o falou aqui. O agronegócio é muito gel, porque o cara planta numa coordenada XY. E eu ainda acrescento XYZ, y z, porque ele precisa da altimetria dela também. Então, o agronegócio, cara, ele é muito carente de solução, velho. Ele é muito carente de solução. Você precisa você precisa levar a engenharia para lá. E de que forma que a gente leva engenharia para o campo? Pô, fazer uma medição de vazão em um rio fazendo uma curva de nível, fazendo uma locação topográfica, Puta, tem um monte de coisa, fazendo um mapa, fazendo um georreferenciamento. Esses caras, eles têm uma quantidade de problemas imensuráveis onde eles têm que estar concentrados em plantar e colher soja, o resto é pra gente.
0: Entendi, legal. Interessante. Principalmente nessa parte do pivô e da captação de água, né? Que deve ser, uns, deve ser um... Um dos maiores problemas aí, né? A captação de água no lugar errado, ou que não pode...
2: É, o problema é o seguinte, hoje se você pegar a demanda de água, vou pegar da minha região aqui, do Médio Paranapanema, o uso para irrigação ele é mais que o dobro da demanda industrial, urbana e outros usos juntos. Então, a demanda de água para irrigação é a maior demanda de água da região e do Brasil. Por quê? Só para vocês terem uma ideia. Um pivô central, para ele irrigar é, 100 hectares, que é uma área pequena, certo? É, para ele irrigar 100 hectares, ele vai consumir, em média, de 350 a 400 metros por hora. Tá? Por hora? Por hora. Depende da cultura. Tá? Se for um milho, ele vai irrigar com uma, com uma lâmina de 9 milímetros, ele vai consumir mais ou menos isso. Não estou colocando aqui para fazer cálculo, mas vai ser mais ou menos isso.
3: Tá? Uhum.
2: É, 400 metros por hora, gente São 400 mil litros tá? Sabe uma caixa d'água De mil litros? São 400 mil caixas d'água daquela Em uma hora
0: É água pra caramba, em uma hora é muita, água, é
2: muita água Então, se você não faz Gestão de água Cara, não tem rio Que aguenta E aí quando eu falo de gestão de água Olha como a coisa ficou interessante eu tenho que fazer gestão de recurso natural para que eu consiga ter um investimento saudável. Por quê? Uhum. Não adianta ter pivô e não ter água no rio. Porque o pivô não vai ter água para molhar a cultura. E, e olha que coisa interessante. Que é, que é o próximo passo que a galera tem que se tocar. Não adianta eu ter pivô e água no rio e não ter APP. Por quê? Ciclo hidrológico, assoreamento para esse rio. Então, as coisas vão se somando, vai virando uma bola de neve, onde o fim é sempre o produtor rural preservando o meio ambiente. Porque ele vive daquilo lá, cara. Se ele acaba com o recurso natural que ele tem, ele vai, ele vai perder os recursos que ele tem para produzir. E hoje, meu amigo, sem chuva não nasce nem tiririca
1: vocês trabalham com muito com um termo, um termo não, né? com a ideia de sustentabilidade né? você tem que fazer um projeto indicando para o cliente se aquilo lá é sustentável a longo prazo ou não. não, não adianta nada você fazer uma outorga sem realmente conversar com a necessidade do cliente né? mas Alex, aí é que tá, o mundo inteiro trabalha, cara,
2: o mundo inteiro por que, que o campo ia ser diferente? Você acha que os caras são atrasados? Não são, velho é, só faltou isso cair numa, numa mainstream ainda se uhum. você entrar Qualquer usina você vai ter o césem lá, você vai ter o departamento de meio ambiente, entendeu? Você acha que no, 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 no campo é diferente? Não é, entendeu? A diferença é que isso é a gente tá caminhando para virar uma coisa mais escancarada, mas mas já começou. A gente tem propagando água é isso, o água é aqui, o água é top, o água é tudo e tal. E, 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 e não tem saída o caminho é esse, o caminho é sustentabilidade o ca... quantas vezes a gente ouve falar de agricultura 4.0 que é produção vertical produzir mais no mesmo espaço uhum. não dá para fazer isso se
3: sustentável
2: o meio ambiente ele é, ele não é uma promessa mais, quando eu comecei a fazer faculdade em 2009 era uma promessa, hoje não é uma realidade assim como mídias sociais Instagram, né? o agro vai caminhar para isso também, cara Querendo ou não, cada vez mais o agro vai estar presente dentro do, do digital.
0: É o que a gente está vendo,
2: pelo menos. E, aliás, se você tem uma empresa e ela não está dentro do digital, você está quebrado, você não sabe. O
1: okay, que okay. entra agora na nossa uma, uma questão importante que a gente até comentou antes, que é essa importância de você estar se expondo nas redes sociais, a empresa estar divulgando ali o seu dia a dia, essas coisas que você viu... Algum retorno, nem que seja o retorno de imagem pública mesmo? Como eu vou falar para você?
2: Depende, a gente tem que alinhar a expectativa, sabe? Quando eu come... Em 2018, eu fui em Cândido Mota e fechei contrato com uma empresa de marketing digital para fazer meu Facebook e meu Instagram. Eu não tinha dinheiro para cobrir o um contrato, eu confiei que eu ia fechar um contrato e ia pagar lá o dinheiro que eu tinha para fazer isso. Aí eu, eu comecei a fazer. Fui o primeiro escritório de engenharia aqui em Paraguaçu e começou a fazer é, arte no Facebook, no Instagram, para postar o serviço. Aí eu fui aprendendo com isso. Naquela época, o que eu pensava? Se eu fizer esse marketing aqui, eu vou ter mais contratos. Não, não é isso. Presença no digital não vai te trazer venda, vai te trazer posicionamento de marca. É diferente uma coisa da outra. Você pode vender para uma marca bem posicionada. Mas um cara nunca chegou aqui na Bertol e falou assim, ó, oh, quero fazer um autor com vocês, porque eu vi a publicação no Instagram. Mano, eu não vendo um celular, tá ligado?
3: Uhum. Eu vendo um
2: produto, sei lá, de solução. Um produtor rural vai, vai chegar aqui e falar assim, ah, eu vou contratar vocês porque eu vi vocês no, no Facebook. Não, cara. Mas assim, uma verdade que a gente tem... Tenha... Nossa marca tem que estar no digital E a gente está cada vez mais tentando aprender sobre isso Sou muito iniciante nisso Estou tentando cada vez mais aprender sobre isso Para posicionar a minha marca no digital Por quê? Hoje, é, antes de, de eu ver um podcast Eu estava lendo as matérias né? a, a audiência dos influencers é, nacionais Já é maior que a das nove, da, da, da novela das nove
3: Caraca
0: Meu Deus
2: Hoje, o Instagram tem 30% de mais audiência que o Facebook. O maior veículo de engajamento do mundo é o iPhone do Cristiano Ronaldo. <risos> cara, vocês ficaram ansiosos pra assistir a luta do Mike Tyson? A volta
0: dele? Sim, sim. Eu não consegui assistir, assistir cara, mas eu fiquei super animado, cara. pela.
2: Curto pra caramba. Mike Tyson, Conor McGregor, Gregor, Anderson Silva. Corto pra caralho. Mas enfim, vocês acham que o Mike Tyson ganhou muito dinheiro Com
0: a luta dele? Cara, com a luta Não sei, cara Não sei quanto estava rodando ali O prêmio, cara O boxe é muito forte nessa parte de aposta né? ganhou, eu, eu falo pra vocês Que ele,
2: ele ganhou Mas sabe quem ganhou mais que ele? Quem tinha o direito de transmissão da luta dele, cara Agora Sim. pensa o quanto de dinheiro Que ele teria ganho se ele tivesse feito A transmissão da luta dele pelo próprio Instagram dele. Nossa. Cara, quanto engajamento esse cara ia ter. Eu tava falando com a minha esposa hoje. Eu falei assim, cara, eu sou um cara é, padrãozão. Eu gosto de, de Big Brother, sabe? Eu gosto, adoro Big Brother. É, e eu, com certeza, vou tomar muito xingo por causa disso, mas eu gosto. Eu
1: tava é legal, o Big Brother tá se tornando uma coisa interessante. Eu gosto, cara. Eu é, assisto. Não, eu
2: assisto há também. Há cinco anos atrás, quem assistia era burro.
1: É verdade, é verdade. É,
2: cara, olha o Big Brother, velho. eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, cara, quanto de dinheiro que a Globo perde por não transmitir o Big Brother de graça no YouTube ou no Instagram? Aí a minha esposa falou assim, ah, você é louco, ela vende no Globo, Globo Play lá, eu falei assim, tá, ela vende no Globo Play, Globo Play, e fica contente com os 14 reais da assinatura de cada pessoa que paga o pay-per-view. Cara, o quanto de engajamento e monetização que ela ia ter, se ela transferisse transmitisse isso no Facebook ou no Instagram. E o quanto de que ia, que ia valer a propaganda disso, já que a audiência, ela é muito maior.
1: Eu comentei com uma pessoa isso, né? Antigamente tem pay-per-view era para poucos, né? Hoje em dia o pay-per-view é barato, todo mundo pode ter e... Você viu um negócio lá, automaticamente você posta isso no, em alguma rede social. Ou seja, todo mundo está sabendo, mesmo sem pagar pay per view, todo mundo fica sabendo.
2: Então, é, é muito difundido, é muito rápido, é, é muito acessível. Então, assim, você tem que ter empresinha lá, cara, você não tá usando... Pô, eu achei sensacional o negócio do geomarketing, que, que, que o nosso companheiro veio aqui. Se você não tá usando geomarketing, se você não tá usando mídia digital, se você não tá no digital, se você não tá no digital, cara, ainda mais com pandemia, você precisa da atenção das pessoas. Esses dias eu fui, esses dias não, uns dois anos atrás eu fui cotar uma, uma propaganda no rádio, sabe? Um, um rádio que eu gostava de escutar quando, o cara, quando eu tava dirigindo, viajando para atender cliente. E o cara era super carismático, eu gostava do programa dele e eu sabia que os meus clientes gostavam. Eu falei, vou colocar minha marca lá. Eu cheguei e falei assim: quanto que custa pra você fazer uma chamada no teu programa aqui da Bertole? Ele falou assim: R$ 1.400 por mês. Eu falei, mano, R$ 1.400 no Google Odessa, eu chego no Japão, velho.
1: Exato
0: exato, meu Deus, cara é muito caro, eu, assim, eu não achei que fosse tudo isso não, pra divulgar no rádio, cara ele divulga o que? Uma, é, uma vez por o horário nobre
2: do rádio agora pega, qual é o alcance do horário nobre do rádio? com 1.400 e qual que é o alcance do Google ADS com 1.400 reais né? exatamente então, não, hoje não tem competição não tem competição, ela é muito desleal tá todo mundo com a atenção voltada pro celular, tá todo mundo com a atenção voltada pro digital,
0: e é isso é, eu, eu percebo isso também. Já ouvi alguns podcasts de influenciadores né, falando que um Instagram, um Instagram bem feito, bem montado, vale muito mais do que um site, né? É, do que um site todo bonito e tal. O site é bom, óbvio, né? Para você ter as informações, mas o Instagram é aquela visibilidade, é aquela coisa rápida, que é foto ou vídeo curto, que as pessoas não têm muito tempo para ver. E, cara, dependendo do seu conteúdo, gera um engajamento muito forte, né? E a gente percebe aqui no podcast, quando a gente publica, quando a gente faz episódios em que, em que a pessoa que vem aqui bater papo com a gente, ela usa o Instagram, é, e a gente consegue juntar isso, né? Publicar junto com ela, a gente consegue marcar ela na nossa publicação, cara, o engajamento é lá pra cima. Porque aquela pessoa tá utilizando o Instagram, e aquela pessoa vai compartilhar, Outra, os, os amigos ela vão acabar vendo e isso vai impulsionando o canal. É muito louco isso, né? Como que, como que a rede social funciona? Está todo mundo ali dentro e vai todo mundo meio que se ajudando, né? O LinkedIn também funciona dessa, dessa forma. A gente publica é, e quando a gente coloca para publicar para everyone, né, para anyone, lá, todo mundo, né? É, todo mundo pode ver. Quando o meu amigo curte a minha publicação, vai para um um amigo dele, né? Que no meu caso seria... A, a segunda parte né? Ser o amigo do amigo e aí essa, os amigos curtindo, vai aumentando a visualização então assim, já chegou a publicação de ter mais de 1400 visualizações então assim, o cara tá escrolando lá ele viu a minha publicação, ele não reagiu mas ele viu, então em uma semana a gente chegou em 1400 pessoas, cara que viu a nossa publicação, viu lá é um podcast legal, e continuou descendo lá a barra de sabe o que é um negócio louco, cara? a gente,
2: vocês, no caso, que me fez acreditar em vocês, porque, porque a gente sabe que o caminho é o digital, é, é verdade. Eu acho que nós três aqui acreditamos nisso, senão nós não estaríamos, não estaríamos aqui. Agora, sabe o que é um negócio louco? O que, que é o difícil, que é onde a mágica acontece? É você pegar um levantamento planetimétrico e trazer ele o Instagram. Isso é difícil demais, cara. Você pegar geotecnologia e fazer um podcast disso. Isso é para pouco, sabe? Por quê? você pegar uma coisa tão técnica, uma coisa tão cheia de dados, tão específica e nichada que só um engenheiro cartógrafo, um engenheiro ambiental ou um geógrafo vai entender e você transformar isso em entretenimento, aí, cara, eu tenho que dar o um parabéns pra vocês. Vocês são magos pra fazer isso.
0: <risos> a gente, na verdade, só traz as pessoas, cara, e assim, todas as vezes que a gente trouxe trouxemos pessoas certas pra trocar ideia com a gente, pessoas que amam a geotecnologia como a gente, e divulgam isso com, é, com, a, com a gente, um desses casos de, de ser algo difícil, eu, que eu me lembro agora, é o da Kellen, de modelagem ambiental, que é um negócio que, meu, é difícil você entender, e ela conseguiu descrever pra gente de uma maneira muito gostosa de ouvir, né, então, realmente, cara, as pessoas que passam por aqui, tem têm dado muito apoio pra gente, e gostam do assunto, e compartilham com a gente, isso é muito, muito legal, cara.
2: E, e, e o negócio louco, tipo assim, nós não estamos só tem que tá estar cheio de, de, de engenheiro nerd aí que o podcast é carente desse conteúdo, cara, e é carente desse conteúdo, que quer saber, pô, como que é o dia a dia dos caras da Bertoli lá, velho? É, será que é parecido com o meu? Será que é igual na empresa que eu trabalho aqui? E lá no papo sobre geotecnologia, pô, vai, pô, vai lá, vai falar um cara sobre uma coisa que é da minha área, entendeu? Tipo, é, que eu achei sensacional, por exemplo, o negócio que a menina fez, o mapeamento soneográfico, né? Falei, cara, meu Deus, Tempo, eu não sabia que isso existia, velho, e, e tipo, é uma realidade próxima, entendeu? Próxima que eu digo assim, por eu ser da área, eu conseguia entender muita coisa que ela tava falando ali, então, é, cara, é o digital, o futuro, o futuro tá no digital, cara, e, e as pessoas vão se conectar cada vez mais por ele, com pandemia, sem pandemia, é, acho que toda empresa ela vai ter que migrar para isso.
0: É, cara, a gente acredita muito nisso. assim. Quando a gente começou o podcast, era algo que o Alex gostava, só que a gente viu que tinha um campo para isso. Assim, para a gente bater papo sobre esse tema que, que, na nossa visão, minha e do Alex, muito quadrada de geotecnologia, porque a gente é cartógrafo, aquela coisa sabe, quadradona, e quando a gente começou a ouvir as pessoas, meu, cara, cada papo, ah, você conhece, né, o Hugo tá aí, é difícil, cara, a gente ter uma visão ampla, né, da geotecnologia, porque a nossa formação, ela foi muito ali, né, muito moldadinha, né, e quando a gente começa a ouvir isso... que o João falou, não era aplicabilidade, né? não era pra aplicação, tá ligado? É isso mesmo, quando a gente vê uma pessoa que ama geotecnologia aplicada falar com a gente, a gente fica, caraca... <risos> que da hora, né? o cara da, da florestal, o cara da, de modelagem ambiental, mapeamento oceanográfico, cara. Meu, pelo amor de Deus, é muito louco isso, é bem legal.
2: Cara, a geotecnologia, ela tá em tudo, ela tá em tudo. Ela tá, ela, eu não consigo, tipo assim, eu acho muito egoísta se os cartógrafos tomarem a geotecnologia pra vocês, de verdade, porque não existe engenharia ambiental sem é geotecnologia, cara. Não, eu, eu
0: entendo, exatamente, porque assim, eu, eu, digo, eu digo a cartografia porque a. As nossas, todas as nossas disciplinas, elas abordam isso. isso, entendeu? É, é, só que a questão é, é aquela massa, ó, é isso, tá? É, o sistema de informação geográfica é isso. Assessoramento remoto é isso. Só que, meu, é geotecnologia, cara. Todo mundo tá utilizando.
1: É uma ferramenta. Mas o que, que eu faço com isso aqui? Eu vou para uma empresa e executo o que me mandam, entendeu? É...
2: Você quer um exemplo disso? Uma vez eu fui fazer um trampozinho, os caras foram fazer uma travessia, certo? Aí eles me contrataram para fazer os cálculos hidrológicos e hidráulicos da travessia. Aí eu fui lá com um topógrafo amigo meu, um abraço, Renan, para ele fazer um perfil transversal e longitudinal. E eu fui acompanhar o serviço e explicar para ele o que ele tinha que fazer. Nisso... É, foi a equipe da usina também, porque eles precisavam licenciar a intervenção em app da travessia. Aí eu estava explicando para o Renan, o Renan saiu pegando perfil longitudinal, aí chegou a um menina da usina com uma equipe de topografia, aí eles desceram o equipamento, tal, instalaram o RTK e começaram a pegar ponto nas árvores. Aí eu peguei e falei assim, mas o que vocês estão fazendo aí? Ah, a gente está pegando o ponto das árvores que a gente vai precisar cortar para implantar a travessia eu fiquei olhando assim e falei, cara, eles estão usando um RTK para fazer um trampo que um gargão faz. Olha, ela mobilizou uma equipe de topografia de três pessoas, onde só para montar e desmontar a base, o cara perdeu uma hora para pegar é, dez pontos de árvore que ela podia fazer até mesmo no celular. Então, a ge geotecnologia, cara, ela é muito extensa, ela te dá muita ferramenta. Só que aí você tem que saber que ferramenta que você vai usar na minha. Aí que está o segredo, entendeu? Não é o equipamento com melhor precisão, é o equipamento mais aplicável para a tua situação. Exato. Né? Uma coisa que, que um cartógrafo veterano de vocês me ensinou, o Denis, ele falou assim, João, eu nunca vou esquecer disso, ele falou, João, é, não existe, digamos assim, equipamento impreciso. Existe trabalho e o erro aceitável desse trabalho. Um georreferenciamento tem um erro que você pode... Cometer. Exato. Um levantamento de corte na ativa isolada, você tem um erro muito maior que você pode cometer de precisão.
0: Tá, toda medida tem seu erro, né? Ali.
2: <risos> Se você usa um RTK para pegar ponto de árvore para caracterização ambiental, você está dando tiro de bazuca em formiga.
0: E, e mais a questão assim, não só do, da, do tiro da bazuca. Não só isso, né? Na questão do equipamento, mas o pós-processamento, né, o trabalho que você vai ter de processar o ponto, ou seja, não é só o equipamento em si, mas toda aquela solução para você chegar em algo que você podia fazer com o Garmin, até mesmo com o celular você conseguiria fazer lá, né?
2: É verdade, cara. E falando em pós-processamento, nossa, eu só consigo... <risos> Ontem a gente fez uma reunião aqui, cara, é... onde a gente tinha um trampo de estavam discutindo ferrenhamente sobre a área de arrendamento. Era o arrendatário e o, o dono da propriedade. E eles não chegavam em um acordo nem a pau, sabe? A gente foi lá levantou a área produtiva, aí ficam, a gente jogou um CAD aqui na TV. Aí eles ficavam: "Ah, puxa um pouco para cá, <risos> é lá". E cara, pensa numa pressão, os caras bravos um meio que dando indireta pro outro e tal. E, cara, eu, eu chamei o Hugo, né? Eu falei assim, ó, fica aqui no CAD, porque o negócio vai ser doido. Cara, o que o Hugo fez no CAD, com a pressão que tava nas costas dele por causa da briga dos dois, tipo assim... Em 15 minutos, ele refez o mapa dos caras inteiro, já montou carimbo e já tava imprimindo e entregando para todo mundo.
3: <risos> eu falei
2: assim, puta velho, é, eu tô ficando velho, eu não tenho mais essa agilidade não, cara, é, em conseguir fazer CAD sob pressão dessa forma, aí eu fico lembrando de pós-processamento, né? Cara do céu, se tem um negócio que eu tenho dificuldade, é processamento, cara, processamento
1: de base, o negócio foi tudo pelo BGE, PPP, reciclice e já é. Tem um jeito de resolver a coisa, né? Eu já gosto de processamento, acho que parte mais da hora.
2: Cara, é uma coisa que eu não dou bem também, é processamento de ortofoto. Eu faço assim, pronto. Né? Aí, quando precisa gerar curva de nível, eu peço para os magos da, da cartografia aqui fazer para mim.
0: <risos> Ai, cara, que massa. Isso que é o diferencial, né? Ter uma equipe multidisciplinar, cara. Pra você contar com uma, todo mundo para fazer o um serviço. É, porque quando a gente vai, vai, vai ficando, vai passando o tempo, que nem hoje eu
2: projeto muito pouco, sabe? Quase um rela em projetos. Então, a gente vai perdendo a prática. Eu estudo e estou sempre, é, sempre atualizado para uma hora ou outra, se o uma demanda, né? Então, é, é que nem aquele cara, aquele, aquele pugilista aposentado, mas ainda sei dar soco. É. <risos> <Digamos> assim. <risos> mas... É, hoje é, os meninos dão pau em mim aqui, cara. A única coisa que eu brinco que eu continuo sendo rei aqui no escritório é do quanto o giz, ninguém pega
0: eu. <risos> <risos> Alex, você quer fazer aí a tua última pergunta aí, cara?
1: Tenho sim, cara. que assim, toda vez que você vai conversar com o João no, no WhatsApp, ele manda áudio geralmente, né? Sempre eu tô ouvindo, ou parece que você tá andando de carro, ou parece que você tá andando no mato, cara. Como é que é seu dia de ir <risos>
2: Cara, é o seguinte, hoje aqui na Bertoli ela é dividida assim, a gente tem a equipe da produção, tá? e a gente tem a equipe do administrativo, e a gente tem a equipe do vendas. Eu fico muito no vendas, porque é, um dos nossos problemas e que precisa melhorar hoje na Bertoli é o seguinte, a Bertolli ainda tem a cara do João Gabriel, isso é um problema sério nosso aqui, no sentido de os produtores querem falar com o João Gabriel, só, entendeu? Então assim... Minha vida não é estrada, cara. Minha vida é viajando, chegando lá, vendo o serviço, vendo o que tem que ser feito e passando para os meninos executarem. E quem vende tem que entregar. Então, sempre que na hora que fica pronto, sou eu que vou levar para o cara, explicar como que vai ser, como que... etc. e tal. Então, assim, ou eu estou viajando ou estou andando no meio do mato. Respondi sua pergunta, a minha vida é exatamente essa. Só para você ter uma ideia, hoje eu já rodei 350 km e andei em dois tipos de mato diferente: um de Cerrado e outro mata Mato Atlântico.
1: Meu Deus do céu, já fez metade, um pouco mais da metade de São Paulo para o Dens, viagemzinha longa. Meu Deus do céu.
2: Ó, eu fui hoje eu fui em cima Cruz do Rio Pardo e voltei à tarde, de manhã eu estava em Cante do moto. De manhã eu estava na beira de um rio lá vendo uma possibilidade de captação. E à tarde eu fui ver uma pastagem lá. Que... O cara falou pra mim que era pastagem com corte nativo isolado. Eu vou até fazer um stories. Na hora que eu cheguei lá, a pastagem já estava tão regenerada que não tinha mais pasto, já tinha virado floresta. Aí não tinha Meu nada você lá. Fui lá só Caramba. pra falar pro cara que não dá pra fazer nada.
0: <risos> Ai, cara, que, que massa, cara. Bom, é, João, a gente agradece, cara, a tua, a tua participação aqui. cara. Foi um papo esclarecedor. Você trouxe para a gente os desafios de, de ser empreendedor, né? É, mostrou para a gente a, a beleza, né, de, de se trabalhar na área ambiental. Você pode trabalhar com vários com vários tipos de, de serviço. Você mesmo deixou claro um nicho muito muito amplo. Você aí, né, focando na, na, na parte do, do agronegócio que é fenomenal. A, a nossa área aqui, o oeste aqui, ela, ela é bem regada disso, né, Ivan?
2: Cara, vocês ainda têm mais indústria que a gente aqui, tá? A gente, ah, é? a gente tem bastante indústria. A gente aqui não tem nada, não tem nada de indústria. O médio Paranapanema aqui é, é bem ruim na parte industrial. Mas a gente tem... É, o vale do Paranapanema nosso é muito rico em produtor de soja, é muito rico em produtor de, de milho. Aí a parte de vocês é muito rica em áreas de pastagem, muita pastagem tecnificada também. Então, cara, o agronegócio ele é, ele é o que comanda a região nossa, tanto o Oeste quanto mais um meio aqui do Vale do Paranapanema, que é onde eu estou. Até lá no alto Paranapanema. Lá é onde tem agricultura tecnológica com força. Está caminhando para cá. Vai chegar aí no oeste também. Mas lá, lá é... só tem cobra criada, digamos assim.
0: É, aqui está abrindo a, a cocamar, que eu acredito que vai ser uma. Uma refinaria de óleo aqui, é, acho que soja eles vão começar a, a vir para cá também, porque aqui é, é bem tem bastante assentamento e também tem as usinas de, de, de açúcar, né? Então que domina aqui a, a região. Então assim acredito que vem, que vem, né? Que realmente a, essa, essa parte do, do agro aí de soja, né? Vem vem com força. João, então assim para finalizar, cara, o microfone é seu, cara, o espaço é seu, para falar aí, né? Da, da tua empresa, do teu do teu negócio.
2: Cara, sei lá, eu acho que, eu espero que vocês tenham se divertido é, é, com a gente, eu espero que vocês se divirtam com um, o um, um Papo sobre Geotecnologia. É, a gente gosta, é, é, quando eu, eu ouvi o Papo sobre Geotecnologia, eu ouvi mais umas três, quatro vezes, é, e é, eu falei assim, cara, a ele tem que estar junto com esses caras, a gente tem que estar junto, porque a nossa cara é uma molecada que gosta do que faz, e, e é uma molecada que, que quer estar junto, sabe? Que quer se conectar. Eu deixo as minhas redes sociais, arroba Bertoli Ambiental, João 7, à disposição, tá, galera? Se vocês mandam um direct lá, se vocês tiverem alguma coisa, se vocês querem trocar uma ideia, a gente está à disposição, porque a, aqui na Bertoli a gente acredita muito nisso, a gente acredita muito em conexão de pessoas, de, 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 de empresas, de e a gente está à disposição para ajudar no que vocês precisarem e um papo sobre geotecnologia é sobre isso eu acho que um pouco também né é dar espaço dar voz para a galera da geotecnologia que não tem tanta voz não tem não tá no mainstream né então, eu acho esse trabalho que vocês fazem sensacional e é por isso que a gente quer estar junto porque essa galera ela, ela quer se expressar ela quer ela quer falar um pouco da realidade deles, né? E quer aprender também, né? Isso aqui é uma puta de uma ferramenta de estudo, cara. Eu aprendo muita coisa com vocês. E obrigado pelo convite.
1: E tamo junto. Obrigado, João. Agradecer realmente a parceria. Você é um cara super gente fina. Se o pessoal quiser entrar em contato com ele, sinta-se à vontade, porque ele é super gente boa.
0: É isso aí. João, muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Pessoal que nos ouviu até aqui, um abraço. Valeu. Até a próxima.